Hello, bine ați venit la podcastul de azi. Vă citesc din Reîntoarcere în minunata lume nouă de Aldous Huxley. De la pagina 7, capitolul 1, suprapopularea. În 1931, în timp ce scria minunata lume nouă, eram convins că mai avem timp din belșug. Societatea complet organizată, sistemul castelor stabilite pe baze științifice, eliminarea liberului arbitru prin condiționare metodică, Obediența făcută acceptabilă prin doze regulate de fericire produse pe cale chimică, regulile de bază ale vieții civilizate înculcate în timpul nopții, în ședințe hipnopedice. Toate aceste lucruri se apropiau într-adevăr de noi, dar nu în epoca mea, nici măcar în vremea strănepoților mei. Am uitat acum data exactă a evenimentelor consemnate în minunata lume nouă, dar trebuie să fi fost cam prin secolul al VI-lea sau al VII-lea. Anul Fordi, după Ford. Noi, care trăiam în cel de-al doilea pătrar al secolului 20 după Hristos, eram, după cum recunoștea toată lumea, locuitorii unui univers înfiorător, dar coșmarul acelor ani ai crizei economice diferea radical de cel al viitorului, așa cum era descris în romanul meu. Coșmarul nostru era de un ordin mult inferior față de coșmarul celor din secolul al VII-lea după Ford. În procesul trecerii de la o extremă la alta urma să existe un lung interval. Sau cel puțin așa am închipuiam eu, în decursul căruia treimea mai norocoasă a rasei umane avea să profite la maximum de ambele lumi. Cea dezordonată a liberalismului și cea mult prea ordonată din minunata lume nouă în care eficacitatea desăvârșită nu lăsa pic deloc pentru libertate sau inițiativă personală. Acum, după 27 de ani, în acest al treilea pătrar al secolului 20 de la Hristos și mult înainte de sfârșitul primului secol după Ford, mă simt mult mai puțin optimist decât eram atunci când scriam minunata lume nouă. Profețiile făcute în 1931 devin realitate mult mai devreme decât credeam eu că se va întâmpla acest lucru. Perioada de grație între epoca fără prea multă ordine și coșmarul vieții prea ordonate n-a început și nici nu dă semne că ar putea să înceapă. În Occident, e adevărat, bărbații și femeile se mai bucură încă în mare măsură de libertate individuală. Dar până și în, aceste... <coughs> până și în acele țări care au o tradiție a guvernării democratice, această libertate și chiar dorința de o avea, pare să apună. În restul lumii, libertatea indivizilor a dispărut deja sau e, în mod evident, pe cale de dispariție. Coșmarul organizării totale pe care eu îl plasasem în secolul al VII-lea după Ford s-a ivit pe neașteptate din viitorul îndepărtat și, de bună seamă, ne așteaptă la cotitură. Romanul 1984 al lui George Orwell, scris în 1948, era o proiecție exagerată în viitor a unui prezent care cuprindea stalinismul și a unui trecut imediat care cunoscuse înflorirea nazismului. Eu am scris minunata lume nouă înainte ca Hitler să acapareze puterea supremă în Germania. Iar tiranul rus încă nu își impusese dictatura totalitară. În 1931, terorismul sistematic nu constituia o realitate contemporană, obsedantă, așa cum ajunsese în 1948. Iar viitoarea dictatură din lumea mea imaginare era infinit mai puțin brutală decât dictatura viitoare zugrăvită cu atâta maestrie de Orwell. În contextul anului 1948, romanul 1984 părea teribil de convingător. Dar, la urma urmei, tiranii sunt și ei muritori, iar vremurile se mai schimbă. Evenimentele recente din Rusia și noile cucerire ale științei și tehnologiei i-au răpit cărțile lui Orwell o parte din verosimilul ei înfiorător.
un război nuclear fără îndoială care reduce prorocirile tuturor la o simplă glumă. Dar presupunând pentru moment că marile puteri și-ar înfrâna într-un fel sau altul dorința de a ne distruge, putem spune că acum minunata lume nouă pare a avea mai multe șanse de a deveni realitate decât 1984. În lumina lucrurilor pe care le-am învățat noi de curând despre comportamentul animalelor în general și despre cel al omului în special, a devenit evident că ținerea sub control prin pedepsia comportamentului indezirabil este mai puțin eficace pe termen lung decât ținerea sub control prin stimularea comportamentului dorit cu ajutorul recompenselor și că guvernarea prin teroare funcționează în linii mari mai puțin bine decât guvernarea prin manipularea non-violentă a mediului, a gândurilor și a simțămintelor indivizilor, bărbați, femei și copii. Pedeapsa elimină temporar comportamentul indezirabil, dar nu reduce permanent tendința victimei de a se complăcea în el. Mai mult decât atât, efectele fizico-psihice secundare ale pedepsei pot fi la fel de nedorite ca și comportamentul pentru care a fost pedepsit un individ. Psihoterapia se preocupă în mare măsură de consecințele deliberante sau antisociale ale pedepselor din trecut. Societatea descrisă în 1984 este controlată aproape exclusiv prin pedepse și prin teama de pedepsă. În lumea imaginară din povestirea mea, pedepsele nu sunt frecvente și sunt în general blânde. Controlul aproape perfect exercitat de guvernul mondial este realizat printr-o susținere sistematică a comportamentului dorit, prin tot felul de tipuri de manipulare aproape non-violentă pe plan fizic și psihic, ca și prin standardizare genetică. Copiii din eprubete și controlul centralizat al reproducerii. Poate nu sunt lucruri imposibile, dar e limpede că încă multă vreme de acum înainte vom rămâne o specie vivipară care se înmulțește la întâmplare. Din rațiuni practice putem face abstracții de standardizarea genetică. Societățile vor continua să fie controlate postnatal, prin sancțiuni ca și în trecut și într-o măsură crescândă prin metode mai eficace ale recompensei și ale manipulării științifice. În Rusia, dictatura lui Stalin, demodată, în stilul romanului 1984, a început să cedeze locul unei forme mai moderne de tiranie. La nivelurile superioare ale societății ierarhice a sovietelor, stimularea comportamentului dezirabil a început să ia locul metodelor mai vechi de stăpânire prin sancționarea comportamentului indezirabil. Inginerii și oamenii de știință, profesorii și funcționarii administrativi sunt bine plătiți pentru muncă bine făcută iar impozitele sunt rezonabile, astfel încât aceștia sunt stimulați în mod constant să lucreze mai bine pentru a fi răsplătiți cu sume mai mari. În unele domenii ei au chiar libertatea de a gândi și de a face mai mult sau mai puțin ceea ce doresc. Pedepsele îi așteaptă numai atunci când se abat de la normele prestabilite în domeniile ideologiei și politicii. Tocmai pentru că li s-a acordat o oarecare libertate profesională, profesorii, savanții și tehnicienii ruși au obținut succese atât de remarcabile. Cei care trăiesc aproape de baza piramidei sovietice nu se bucură de niciunul dintre privilegiile acordate minorității norocoase sau dăruite cu haruri deosebite. Salariile majorității sunt mizerabile și acest, acești oameni plătesc, sub forma prețurilor ridicate, impozite disproporționate mari. Zona în care pot face ceea ce doresc este extrem de restrânsă, iar conducătorii lor îi stăpânesc mai degrabă prin pedepse și amenințarea cu sancțiuni decât prin manipularea non-violentă sau prin stimularea cu ajutorul recompenselor a comportamentului dezirabil. Sistemul sovietic combină elemente din romanul 1984 cu elemente ce anticipau ceea ce s-a întâmplat în rândul castelor superioare din minunata lume nouă. Între timp, 
forțe impersonale asupra cărora nu avem aproape niciun control, par să ne împingă pe toți înspre coșmarul minunatei lume, lumii noi. Și această împingere impersonală este accelerată în mod conștient de reprezentanții organizațiilor comerciale și politice, care au creat o serie de tehnici noi pentru a manipula gândurile și sentimentele maselor în interesul unei minorități. Despre tehnicile de manipulare vom discuta în capitolul următoare. Deocamdată să ne concentrăm atenția asupra acelor forțe impersonale care fac astăzi lumea atât de puțin sigură pentru democrație, atât de puțin ospitalieră pentru libertatea individuală. Ce sunt aceste forțe? Și de ce coșmarul pe care îl proiectasem eu în secolul al VII-lea după Ford s-a apropiat atât de repede de noi? Răspunsul la aceste întrebări trebuie să înceapă acolo unde și-are începutul viața, chiar și a celei mai civilizate societăți, la nivelul biologiei. În preajma lui Crăciun, populația planetei noastre era de vreo 250 de milioane de suflete, mai puțin de jumătate din locuitorii Chinei moderne. Cartea a fost scrisă în 1958. 16 veacuri mai târziu, când părinții pelerini au emigrat din Anglia și au debarcat în America, numărul oamenilor se ridica la puțin peste 500 de milioane. Când s-a semnat declarația de independență a statelor americane, Populația globului depășise cifra de 700 de milioane. În 1931, când scriam eu minunata lume nouă, era cu puțin sub 2 miliarde. Astăzi, după numai 27 de ani, suntem 2 miliarde și 800 de milioane. Iar mâine câți? Penicilina, DDT-ul și apa curată sunt mărfuri ieftine, ale căror efecte asupra sănătății publice sunt infinit, mai mari decât costul lor, Până și cel mai sărac dintre guverne este destul de bogat ca să le ofere supușilor săi mijloace de prevenire a mortalității într-o măsură substanțială. În schimb, controlul natalității este cu totul altceva. Controlul mortalității este un lucru care îi se poate asigura unui întreg popor de, cât, de către câțiva tehnicieni salariați ai unui guvern binevoitor. Controlul asupra natalității depinde de colaborarea întregului popor. Trebuie să fie practicat de nenumărați indivizi cărora le solicită mai multe inteligență și voință decât posedă majoritatea roiurilor de analfabeți care viermuiesc în lumea întreagă și dacă se folosesc mijloacele anticoncepționale, chimice sau mecanice, cheltuieli care depășesc cu mult posibilitățile majorității acestor milioane de oameni. Mai mult decât atât, nicăieri în lume nu există tradiții religioase în favoarea morții fără restricții. În schimb, tradițiile religioase și sociale în favoarea reproducerii fără îngrădiri sunt foarte răspândite. Din toate aceste motive, controlul mortalității se realizează foarte ușor, pe când controlul nașterilor întâmpină foarte mari dificultăți. Ca atare, mortalitatea a scăzut surprinzător de brusc în ultimii ani. Natalitatea, în schimb, fie a rămas la nivelul său ridicat de odinioară, fie, dacă a scăzut în unele locuri, a scăzut foarte puțin și foarte încet. În consecință, numărul oamenilor sporește în prezent mult mai rapid decât în oricare altă epocă din istoria speciei umane. Mai mult decât atât, cresc însă și sporurile naturale. Cresc constant după regula dobânzii compuse. Ele mai cresc și în constant, ori de câte ori o societate înapoiată din punct de vedere tehnic aplică principiile ocrotirii sănătății publice. În momentul de față, sporul anual al populației de pe glob se ridică la vreo 43 de milioane de oameni. Asta înseamnă că din 4 în 4 ani, omenirea sporește cu echivalentul actualei populații a Statelor Unite, iar la 8 ani și jumătate crește cu echivalentul populației de azi a Indiei. 
în ritmul de creștere înregistrat între nașterea lui Hristos și moartea reginei Elisabeta I, populația globului a avut nevoie de 16 secole pentru a se dubla. La ritmul actual, ea se va dubla în mai puțin de jumătate de veac. După cum se vede, realitatea a depășit previziunile lui Huxley din 1958. Iar această dublare fantastic de rapidă a numărului de oameni se va produce pe o planetă ale cărei regiuni foarte solicitate de maximă productivitate sunt deja dens populate, ale cărei soluri sunt erodate de eforturi de disperate ale unor agricultori nestăbuiți de a produce mai multă hrană și al cărei capital mineral ușor accesibil este irosit cu nepăsarea unui marinar beat care își cheltuiește într-o zi solda pe mai multe luni. În minunata lume nouă din povestirea mea, problema numărului oamenilor în raport cu resursele naturale fusese rezolvată cu eficacitate. Se calculase o cifră optimă pentru populația lumii și numărul acesteia, puțin sub 2 miliarde, dacă mi-aduc bine aminte, era menținut constant generație după generație. În lumea contemporană reală, problema demografică n-a fost rezolvată. Din potrivă, ea devine tot mai gravă și mai amenințătoare cu fiecare an ce trece. Pe acest fundal biologic sumbru se desfășoară toate dramele politice, economice, culturale și psihologice din vremurile noastre. Pe măsură ce înaintează secolul 20 și noi miliarde de oameni se adaugă celor deja existente, până va împlini nepoțica mea 50 de ani, se va ajunge la 5 miliarde și jumătate de locuitori ai terei. Acest fundal biologic va înainta tot mai insistent, tot mai amenințător câte planul întâi și cel de mijloc al scenei istorice. Problema creșterii demografice rapide în raport cu resursele naturale, cu stabilitatea socială și cu bunăstarea indivizilor, aceasta este acum problema centrală a omenirii și cu siguranță că ea va rămâne problema centrală încă un secol și poate chiar mai multe secole de acum înainte. Se zice că la 4 octombrie 1957 a fost inaugurată o eră nouă, dar de fapt în contextul actual toată vorbăria noastră exuberantă de după lansarea Sputnicului este irelevantă și chiar stupidă. În ceea ce privește marea masă a omenirii, epoca ce vine nu va fi era spațială, va fi era suprapopulației. Putem parodia cuvintele unui cântec tradițional întrebându-ne. Spațiul care e din belșug îți va aprinde focul împlită sau al spațiului mic zeu? Frigarea o va răsuci mereu, mereu? Răspunsul este evident negativ. Instalarea omului pe lună poate oferi anumite avantaje militare națiunii care înfăptuiește prima colonizare a ei. Dar ea nu va face cu nimic mai ușor de îndurat. Viața în cei 50 de ani necesar populației noastre actuale ca să se dubleze nimic pentru miliardele de oameni subalimentați care proliferează în lume. Și chiar dacă într-un moment din viitor va deveni posibilă emigrarea pe Marte, iar dacă un număr considerabil de bărbați și femei ar fi într-atât de disperați încât să aleagă o viață nouă în condiții comparabile cu cele de pe un munte, de două ori mai înalt decât Everestul, cu ce va schimba asta lucrurile? În ultimele patru secole, mulți oameni au plecat din lumea veche în cea nouă, dar nici plecarea lor acolo, nici venirea de acolo a unui flux de hrană și de materii prime n-au putut rezolva problemele lumii vechi. Tot așa... Expedierea unui mic surplus de, finanțe, de ființe umane pe Marte, cu un cost de câteva milioane de dolari pe cap de om pentru transport și dezvoltare, nu va contribui cu nimic la rezolvarea problemei presiunilor demografice crescânde de pe propria noastră planetă. Rămânând nerezolvată, această problemă va împiedica soluționarea tuturor celorlalte probleme ale noastre. 
Mai mult decât atât, ea va crea condiții în care libertatea individului și jaloanele sociale acceptabile ale modului de viață democratic vor deveni imposibile aproape de neconceput. Nu toate dictaturile se nasc în același fel, sunt multe căi care duc către minunata lume nouă, dar poate că cea mai dreaptă și mai largă dintre ele este cea pe care pășim noi astăzi, ca alea care duce spre cifrele gigantice ale populației prin creștere accelerate. Să trecem subcint în revistă, rațiunile acestei strânse corelații dintre numărul prea mare de oameni care se mulțesc prea rapid și formularea filozofiilor autoritare, ascensiunea sistemelor totalitare de guvernare. Pe măsură ce populația numeroasă în continuă creștere exercită presiuni tot mai mari asupra resurselor disponibile, situația economică a societății care suferă acest calvar revine tot mai precară. Lucrul acesta este valabil mai ales în acele regiuni subdezvoltate unde o scădere bruscă a mortalității grație DDT-ului, penicilinei și apei nepoluate, nu a fost însoțită de o scădere corespunzătoare a natalității. În unele părți ale Asiei și în cea mai mare parte a Americii Centrale și de Sud, populațiile cresc atât de iute încât se vor dubla în ceva mai mult de 20 de ani. Dacă producția de alimente și de articole manufacturate de case, școli și profesori ar putea fi sporită într-un ritm mai rapid decât cea a creșterii populației, s-ar putea îmbunătăți soarta mizerabilă a celor care trăiesc în aceste țări subdezvoltate și suprapopulate. Dar, din nefericire, acestor țări le lipsesc nu numai mașinile agricole și fabricile care să le poată produce, ci și capitalul necesar pentru crearea unor asemenea ramuri industriale. Capitalul este ceea ce rămâne după ce au fost satisfăcute nevoile elementare ale unei populații. Dar nevoile elementare ale majorității populației din țările subdezvoltate nu sunt niciodată satisfăcute pe deplin. La sfârșitul fiecărui an nu rămâne aproape niciun surplus și, deci, nu există aproape deloc capital disponibil pentru a crea instalațiile industriale și mașinile agricole cu ajutorul cărora să poată fi satisfăcute nevoile oamenilor. Mai mult decât atât, în toate aceste țări subdezvoltate există o criză gravă de mână de lucru calificată, fără de care nu pot fi demarate industria modernă și mecanizarea agriculturii. Actualele condiții de învățământ sunt necorespunzătoare, la fel sunt și resursele financiare și culturale necesare a ameliorării condițiilor tehnice existente în ritmul cerut de situația actuală. Între timp, populația unora dintre aceste țări subdezvoltate crește cu 3% pe an. Situația tragică e discutată într-o carte importantă. Următorii 100 de ani, publicată în 1957 de profesorii Harrison Brown, James Bonner și John Weir de la Institutul Tehnic din California. Cum va face față omenirea acestei probleme a creșterii rapide? Nu cu prea mult succes. Dovezile existente sugerează destul de insistent că în majoritatea țărilor subdezvoltate, soarta omului obișnuit s-a înrăutățit considerabil în ultima jumătate de veac. Oamenii sunt tot mai prost hrăniți. Există mai puține bunuri disponibile pe cap de locuitor. Iar mai toate încercările de a ameliora situația au fost anulate de presiunea necruțătoare a creșterii continue a populației. Ori de câte ori viața economică a unei națiuni devine precară, guvernul este silit să-și asume răspunderi sporite pentru bunăstarea generală. El trebuie să elaboreze planuri complicate pentru a face față unei situații critice, Trebuie să impună restricții tot mai mari activității supușilor săi. Și dacă, și dacă, după cum e foarte posibil, condițiile economice din ce în ce mai proaste conduc în mod inevitabil la instabilitate, la tulburări politice sau chiar la rebeliune fățișă, 
Guvernul trebuie să intervină pentru a păstra ordinea publică și propria sa autoritate. În felul acesta se concentrează tot mai multă putere în mâinile guvernelor și ale aparatului birocratic. Dar puterea este de o asemenea natură încât până și cei care nu au urmărit să o dobândească, ci au căpătat-o pentru că alții și-au exercitat la un moment dat puterea asupra lor, au tendința să se, desprindă, să se deprindă cu gustul ei. Și nu ne duce prea noi în ispită. Ne rugăm noi la Dumnezeu și pe bună dreptate, căci atunci când ființele omenești sunt ispitite într-un mod prea atrăgător sau un timp prea îndelungat, în general cedează. O Constituție democratică este un mijloc de a împiedica pe conducătorii locali să cedeze acestor ispite deosebit de primejdioase care se nasc atunci când concentrează prea multă putere în prea puține mâini. O asemenea Constituție funcționează binișor acolo unde, ca, și, ca în Marea Britanie sau Statele Unite, există un respect tradițional pentru procedura constituțională. Unde tradiția republicană sau cea a monarhiei cu puteri limitate este slabă, nici cea mai bună dintre toate constituțiile nu-i va împiedica pe politicienii ambițioși să cedeze bucuroși chiar cu încântare tentațiilor puterii. Și în orice țară unde creșterea demografică a început să exercite presiuni intense asupra resurselor existente, nu se poate ca aceste tentații să nu se ivească. Suprapopularea duce la nesiguranță economică și la neliniște socială. Neliniștea și nesiguranța duc la un control mai puternic exercitat de guvernele centrale și la sporirea puterii lor. În lipsa unei tradiții constituționale, această putere sporită va fi probabil exercitată într-o manieră dictatorială. Acest lucru e probabil să se întâmple chiar dacă nu s-ar fi inventat niciodată comunismul, dar comunismul a fost inventat. Date fiind aceste fapte, probabilitatea ca suprapopularea să ducă prin tulburări la dictatură devine o certitudine. Se poate pune un rămășag ușor de câștigat dacă peste 20 de ani toate țările suprapopulate și subdezvoltate ale lumii vor ajunge oprimate de o formă sau alta de conducere totalitară, probabil de către Partidul Comunist. Cum va afecta această evoluție țările Europei subpopulate, suprapopulate, dar intens industrializate și încă democratice? Dacă dictaturile nou formate le-ar fi ostile și dacă fluxul normal de materii prime din țările subdezvoltate ar fi întrerupt cu bună știință, națiunile occidentale s-ar trezi într-o situație deosebit de proastă. Sistemul lor industrial s-ar prăbuși, iar tehnologia foarte avansată care le-a permis până acum să întrețină o populație mult mai mare decât cea în care ar putea fi decât cea care ar putea fi susținută de resursele disponibile pe plan local. Nu l-ar mai apăra de consecințele suprapopulării unui teritoriu prea mic. Dacă s-ar întâmpla cumva acest lucru, puterea imensă pe care condițiile nefavorabile le-a impus-o guvernelor ar putea ajunge să fie folosită în spiritul dictaturii totalitare. În momentul de față, Statele Unite ale Americii nu sunt o țară suprapopulată. Dacă însă populația continuă să crească în ritmul actual, mai mare decât cel din India, deși din fericire mult mai scăzut decât cel curent din Mexic sau Guatemala, problema numărului de oameni în raport cu resursele disponibile ar putea începe să le dea oamenilor bătaie de cap în pragul secolului 21. Pentru moment, suprapopularea nu este o amenințare directă la adresa libertății personale a americanilor. Rămâne totuși o amenințare indirectă, o primejdie care îi pândește la cotitură. Dacă suprapopularea ar împinge țările subdezvoltate în brațele totalitarismului și dacă aceste noi dictaturi s-ar alia cu Rusia, atunci situația militară a Statelor Unite ar deveni mai puțin sigură și ar trebui intensificate pregătirile de apărare și de răspuns la agresiune. Dar, după cum știm cu toții, libertatea nu poate înflori într-o țară aflată în permanență pe picior de război sau chiar pe picior de război iminent.
Criza permanentă justifică controlul tuturor oamenilor și lucrurilor prin instituțiile Guvernului Central. Și tocmai la o criză permanentă trebuie să ne așteptăm într-o lume în care suprapopularea produce o anumită stare de lucruri, în care dictatura sub auspicii comuniste devine aproape inevitabilă. Capitolul 2 Cantitate, calitate, moralitate în minunata lume nouă, izvorâte din imaginația mea, se practică sistematic eugenia și disgenia, studiul ameliorării și respectiv al degradării rasei umane. <coughs> Într-un set de flacoane li se acorda unor ovule superioare din punct de vedere biologic și fecundate de o spermă superioară din punct de vedere biologic, cel mai bun tratament prenatal posibil. În cele din urmă erau decantate sub forma unui, unor embrioni Beta, alfa și chiar alfa plus. Într-un alt grup de flacoane, mult mai numeroase, ovule inferioare din punct de vedere biologic, fecundate de o spermă inferioară din punct de vedere biologic, erau supuse procesului Bokanovski. 96 de gemeni, identici, dintr-un singur ou. Și tratamente și tratate prenatal cu alcool și alte otrăvuri proteice. Ființele decantate în final erau aproape subumane. Ele erau totuși capabile să îndeplinească munci necalificate și atunci când erau condiționate în mod corespunzător, eliberate de tensiune prin accesul liber și frecvent la sexul opus, bucurându-se de distracții constante și gratuite și stimulate prin două, prin doze zilnice de soma să se încadreze în tiparele de bună comportare. Deveneau ființe pe care te puteai bizui că nu le vor da frică că nu le vor da de furcă superiorilor lor. În această a doua jumătate a secolului 20, noi nu întreprindem nicio acțiune sistematică în privința creșterii și dezvoltării noastre. Însă, prin comportarea noastră aleatorie, nesupusă unor reguli, nu numai că ne suprapopulăm planeta, dar s-ar părea facem ca acești oameni, mult mai numeroși, să fie de o calitate biologică din ce în ce mai slabă. În vremurile proaste de demult, copiii cu defecte ereditare considerabile sau chiar și minore supraviețuiau rare ori. Astăzi, datorită condițiilor sanitare îmbunătățite, farmacologiei moderne și conștiinței sociale, cei mai mulți dintre copiii născuți cu defecte ereditare ajung la maturitate și se mulțesc, perpetuând defectele. În condițiile actuale, orice progres al medicinei tinde să fie compensat negativ printr-un progres corespunzător al șansei de supraviețuire a individilor apăsați de blestemul vreunei insuficiențe genetice. În pofida noilor medicamente miraculoase și a tratamentului superior, de fapt într-un anumit sens, tocmai din pricina acestor lucruri, sănătatea fizică a populației obișnuite nu va manifesta nicio ameliorare, ba chiar s-ar putea înrăutăți. Și împreună cu declinul stării generale de sănătate s-ar putea produce și un declin al coeficientului mediu de inteligență. Într-adevăr, unele autorități competente sunt convinse că un asemenea declin s-a produs deja și continuă. Doctorul W.H. Sheldon scrie În condiții de lipsă de constrângere și de reguli, informația genetică superioară a speciei noastre tinde să fie depășită numeric de elemente inferioare ei din toate punctele de vedere. În unele cercuri academice domină moda de a-i asigura pe studenți că semnalul de alarmă tras în privința ratelor diferențiate ale natalității e nefondat, că aceste probleme sunt pur și simplu economice sau pur educaționale sau pur religioase sau pur culturale sau așa ceva. Acesta este un optimism utopic. Delicvența ereditară este un element biologic și fundamental. 
Și doctorul Sheldon adaugă că nimeni nu știe cât de mult a scăzut în țara noastră, Statele Unite ale Americii, cu eficientul mediu de inteligență din 1916, când Terman, Lewis Terman, 1877-1956, psiholog american, inventatorul testelor de inteligență, a încercat să standardizeze sensul coeficientului intelectual 100. Într-o țară subdezvoltată și suprapopulată, în care 4-5 din populație capătă sub 2000 de calorii pe zi și doar o cincime se bucură de un regim alimentar corespunzător, se mai pot naște spontan instituțiile democratice? Sau, dacă sunt impuse din afară ori de sus, pot ele să supraviețuiască? Pot oare ele să supraviețuiască? Și acum să luăm în discuție cazul societății bogate, industrializate și democratice în care, datorită practicării la întâmplare, dar în maniera eficace a disgeniei, degradării rasiale, coeficientul de inteligență IQ și vigoarea fizică sunt în declin. Câtă vreme își mai poate menține o asemenea societate tradițiile de libertate individuale și guvernare democratică? Copiii noștri vor afla, vor afla răspunsuri la această întrebare peste 50 sau 100 de ani. Între timp ne trezim în fața unei probleme morale cutremurătoare. Știm că urmărirea unor țeluri frumoase nu justifică folosirea unor mijloace urâte. Dar ce spunem despre acele situații atât de frecvente astăzi în care mijloacele bune și frumoase dau rezultate ce se dovedesc a fi rele? De exemplu, mergem pe o insulă tropicală și cu ajutorul DDT-ului eradicăm malaria și în 2 sau 3 ani salvăm sute de mii de vieți omenești. Evident, acesta este un lucru bun, dar sutele de mii de oameni salvați, astfel și milioanele pe care le zămislesc ei și le aduc pe lume, nu pot fi îmbrăcați, adăpostiți și nici măcar hrăniți corespunzător din resursele de care dispune insula. Am eliminat moartea rapidă prin malarie. Acum însă predomină viața chinuită de subnutriție și supraaglomerare, iar moartea Moartea înceată prin înfometare amenință tot mai mulți oameni. Și ce să spunem despre organismele cu insuficiențe congenitale pe care medicina noastră și serviciile noastre de ocrotire le conservă astăzi așa încât se vor perpetua în același fel? A ajuta pe cei nefericiți este evident un lucru bun, dar transmiterea integrală către descendenții noștri a rezultatelor unor mutații biologice nefavorabile și contaminarea progresivă a fondului genetic comun din care vor trebui preluate de reprezentanții speciei noastre, sunt în mod la fel de evident proaste. Suntem pe vârfurile unei dileme etice și găsirea căii de mijloc va solicita întreaga noastră inteligență și întreaga noastră bunăvoință. Thank you for listening.